0: Eu quero ler em Êxodo capítulo 32, livro do Êxodo capítulo 32, vamos ler agora do verso 15 ao verso 19 mas eu te peço para que você não, não feche a sua Bíblia ou o seu celular que estará aí na Bíblia também porque a gente vai caminhar e a gente vai, a gente vai falar sobre alguns textos ainda em Êxodo então quero que você segure aí, que você fique comigo nesse texto, eu creio que Deus tem uma palavra para o nosso coração, amém? Olha o que diz Êxodo 32, de 15 a 19. Então Moisés, ele desceu do monte, levando, levando nas mãos as duas tábuas da aliança, estavam escritas em ambos os lados, frente e verso. As tábuas tinham sido feitas por Deus, o que nela estava gravado, fora escrito por Deus. Quando José ouviu o barulho do povo gritando, disse a Moisés, há barulho de guerra no acampamento e respondeu Moisés, não é canto de vitória nem canto de derrota, mas ouço o som de canções. Quando Moisés aproximou-se do acampamento e viu o bezerro e as danças, irou-se e jogou as tábuas no chão ao pé do monte, quebrando-as, só até aí por enquanto. Coloca a mão no seu coração, mantenha a sua Bíblia aberta. Você que está em casa, também faça isso agora, Pai. Obrigado por esse domingo tão especial, nossas três reuniões. O Senhor tem falado tanto com a gente. Eu creio que hoje será o fechamento de um tempo muito especial. Ah, papai, continua falando com a gente, continua soprando o teu favor, a tua voz sobre nós. Eu creio que é um maná fresco ainda para nós neste momento. Oh, pai, estamos aqui para receber aptos, Senhor, estamos sedentos para receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós, nesta hora, neste momento, agora Pai, nós cremos que algo do céu sendo revelado para cada um de nós, em nome de Jesus, nós oramos, quem crê comigo diga amém, amém, amém. estamos diante de uma história incrível, uma das histórias mais assim, contadas da Bíblia, que é sobre os Dez mandamentos, quem nunca ouviu falar dos 10 mandamentos, quem nunca ouviu falar das leis né, que foram chamou até como lei mosaica por isso, porque foi através de Moisés que foi dada as tábuas da lei, é uma história incrível, onde nós não lemos mais para ganhar tempo, porém Moisés ficou 40 dias e 40 noites, ali no monte para receber algo de Deus, ele sobe durante 40 dias e 40 noites, ele não come, ele fica em jejum, apenas para receber aquilo que Deus ele quer derramar sobre o povo dEle. Sabe? O texto que nós lemos, não sei se você percebeu, mas diz que o próprio Deus, estou falando do próprio Deus, escreveu. Não foi um homem, como a Escritura ela é inspirada, homens escreveram o que Deus mandou. Não, não, não. Eu estou falando de que Deus escreveu nas pedras. Deus escreveu. Você consegue imaginar o valor... Se até hoje essas pedras existissem, você consegue calcular o valor histórico, o valor arqueológico disso, se até hoje tivéssemos essas tábuas num museu, por exemplo, dos maiores museus, eu tive o assim, um grande prazer de conhecê-lo, o tal do Museu do Louvre, aquele que tem a pirâmide de vidro, sabe, que fica em Paris... É lindo, e ali a gente foi, e uma das coisas que mais chama atenção, pelo menos é o que dizem, e a gente cresce ouvindo, é sobre a tal da Mona Lisa. Se tivesse as tábuas da lei, ia rolar um chora a Mona Lisa, né, hashtag, porque Mona Lisa foi um homem que fez, que foi lá e pintou, eu estou falando de algo que Deus fez. E você vai lá, você vê um quadrinho desse tamanhozinho da Mona Lisa, você fala, cara, imaginava que era um quadro, um negócio, né, da hora, não, 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 gente, é que eu não entendo de arte mesmo, então... Não via a menor graça naquilo, um monte de gente olhando assim, horas, uau, uau, eu olhei para Dani, eu falei, amor, vamos andar, vai. Vamos, o museu é grande, vamos ver um monte de coisa, eu estou falando das, das tábuas da lei, você imagina o valor disso e Moisés, eu imagino que ele desceu ali com todo cuidado, é ou não é gente? Você está carregando algo que Deus escreveu, imagina ele descendo do monte com todo cuidado, e a história que lemos diz que quando ele chegou no pé do monte, ele ouviu um barulho, um canto rolando, e não era o povo adorando ao Deus vivo, mas o povo cansou de esperar Moisés apenas 40 dias, mas o povo se cansou e fez para si um Deus, um bezerro de ouro, e estava cultuando aquele bezerro de ouro, essa cena que Moisés se depara, ele fica chocado, a Bíblia diz que ele se ira, e ele pega aquelas tábuas e... Ah, ele quebra, ele quebra, e eu pergunto, se você estivesse no lugar de Deus, o que você faria? Se você fosse Deus por um dia na vida de Moisés, o que você faria? Eu eu acho que eu levaria ele para um cantinho pegaria um pedaço de porrete dava uma surra nele e falava cara poxa você quebrou as leis você passa 40 dias comigo e pelo amor de Deus, talvez seja um pouco pior que eu eu ia falar, não, tem que matar mesmo chega de Moisés vamos fazer Moisés 2, pega o barro de novo faz um Moisés 2.0 e sabe o que eu penso com isso? que bom, cara. que bom que a gente não é Deus, porque talvez se você fosse o Deus do seu irmão, você ia falar, não, tua vida já era, esquece, mas que bom que o nosso Deus não olha assim, Deus não vê como o homem vê, Deus, Ele é um Deus de novos começos ele olha para Moisés com um olhar de bondade e só ele sabe agir como Deus, a gente não sabe agir, a gente olha para a vida do outro e fala, não tem condição não, deixa para lá, larga, entrega, sabe, mas Deus sabe ser Deus, glória a Deus por isso, amém gente? Deus é um Deus de novos começos, hoje eu quero falar um pouco sobre isso, sobre uma fé que nos faz recomeçar, entenda uma coisa, talvez você não acredite em você, Deus, Ele acredita em você, Deus, Ele deseja o teu recomeço, Deus, Ele deseja que você comece uma nova história, alguém está alguém entendendo isso? Alguém crendo o que eu estou falando aqui? Sabe, estamos diante de um recomeço, Moisés recebe uma nova chance para recomeçar algo na vida, e a maioria de nós estamos em algum momento da vida que estamos recomeçando algo, Deus quer te dar, estratégias, orientações para que você recomece, talvez está recomeçando no emprego, mudou de emprego, ou talvez mudou de função, um novo recomeço, talvez você está recomeçando no casamento que não estava legal, uma temporada ruim, veio o corona, ah, você ficou em casa e talvez está recomeçando o seu relacionamento de uma outra forma, todos nós estamos em algum momento, e olha o que Salmos, Salmos 37, 23 diz, o Senhor firma os passos de um homem, quando a conduta deste o agrada, ainda que tropece não cairá, pois o Senhor o toma pela mão, eu leio esse texto, eu imagino a figura de um pai babão assim, sabe o filho aprendendo a andar e dando, dando os primeiros passos, quem aqui já teve essa experiência, quem aqui é pai, só você sabe disso, ele vem todo ali, quando ele vai cair, o que você faz? Você segura, é o que o Salmo está dizendo, é a figura de um pai que quando o filho vai tropeçar, esse pai toma pela mão e fala, levanta filho e anda recomeça, você tem uma jornada, você tem uma caminhada Deus está falando com alguém assim, eu nem deixei você estatelar no chão já te peguei nessa noite, estou te levantando dizendo, ei recomeça eu tenho um novo começo para a tua vida Deus quer te ajudar nesse novo começo você tem tudo o que você precisa para recomeçar Amém? Alguém crê nisso? Provérbios 24, 16 diz, Pois ainda que o justo caia sete vezes, tornará a erguer-se. O Senhor é Senhor de novos começos. Deus é um Deus de novos começos. Você entendeu isso aqui? Amém? Você crê que Ele é um Deus de novos começos? Ok, mas isso não basta. É muito bom entender isso, esse é o primeiro passo de hoje. Deus é um Deus de novos começos, mas para viver um recomeço, eu preciso cumprir alguns princípios que a palavra me ensina. Eu quero compartilhar com você o texto onde Moisés teve a chance de recomeçar. Pule dois capítulos na sua Bíblia, avance dois capítulos, vai para o 34, verso 1 ao verso 5, tem essa história. Disse o Senhor a Moisés, tale duas tábuas de pedra semelhante às primeiras, e nelas escreva as palavras que estavam nas primeiras tábuas que você quebrou. Esteja pronto pela manhã para subir o monte Sinai, lá mesmo no alto do monte, apresente-se a mim. Olha as instruções. Ninguém poderá ir com você, nem ficar em lugar algum do monte, nem mesmo ovelhas e bois deverão pastar diante, na frente do monte, no pé do monte, não pode, sozinho. Solo. Assim Moisés lavrou duas tábuas de pedra, semelhante às primeiras, e subiu ao Monte Sinai logo de manhã, como o Senhor havia ordenado, levando nas mãos as duas tábuas de pedra. Então o Senhor desceu na nuvem, permaneceu ali com ele e proclamou o seu nome, dizendo: O Senhor. Eu quero compartilhar com você quatro princípios para quem quer viver um recomeço. Tem alguém que precisa viver um recomeço aqui em alguma área? Levante sua mão e diga: Eu, pastor. Então anote isso, número um, para viver, recome para recomeçar, para viver um recomeço, é preciso reconhecer. Anote isso, para recomeçar, é preciso reconhecer. Reconhecer o quê? O que nós fizemos de errado? Moisés errou, quebrou as tábuas da lei Deus agora dá uma oportunidade dele reconhecer, note que Deus que está escrito aqui no, no, no começo do, do texto do capítulo 34 assim, Moisés, tábuas que você quebrou ah Senhor é que o povo fez um bezerro, sabe e eu fiquei nervosinho não, 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 não. você quebrou você podia ter decidido não quebrar você poderia ter feito algo diferente, você tinha N opções para tomar, mas você decidiu quebrar, então eu te responsabilizo por isso Moisés, para eu poder viver um recomeço na minha vida, eu preciso assumir as minhas responsabilidades, Deus não é um Deus que passa pano na nossa vida, com Deus não tem assim, ah passa um pano aí, está tudo certo… Nosso Deus não é um Pai responsável, Ele é um Pai verdadeiro, é um Pai que ama os seus filhos. E a Bíblia diz que aquele que Ele muito ama, Ele muito cobra. Você está entendendo? Então para viver o começo, eu e você vamos precisar reconhecer os nossos erros. Reconhecer aonde caímos, reconhecer por que falhamos, reconhecer aonde estamos tropeçando. Vai ser necessário, sabe quando Jesus Cristo, Ele, ele diz que, não são, são os sãos que necessitam de médico, mas são os doentes, está escrito isso na sua Bíblia? Está ou não está? Está escrito? Ele não está dizendo que tem gente doente e gente curada, é, gente que precisa e gente que não precisa, não, 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 todos nós precisamos, porque todos pecamos e fomos destituídos da glória de Deus, todos nós somos carentes do amor, da misericórdia e do favor de Deus, amém ou não amém gente? Então quando Jesus fala isso, está dizendo, é aqueles que reconhecem que precisam, estes serão curados. Só a cura para aqueles que reconhecem as suas falhas, os seus pecados, as suas doenças, os seus problemas, as suas neuras, são estes que vão expor e reconhecer aquilo que estão vivendo que serão curados. Eu tenho uma notícia para você, se você reconhecer aonde você tem falhado, é o primeiro passo para você começar a viver um recomeço na sua vida. Você está aqui, você crê nisso, meu irmão, mas vai ser preciso você reconhecer não tem como pular essa fase, Deus falou para Moisés, tábuas que você, tábuas que você, esse talvez seja, um dos maiores problemas da humanidade, qual? falta de reconhecer, a falta de reconhecimento, e já começou em Adão, você lembra da história? quem pecou primeiro? quem gente? quem? vamos mulheres <risos> Eva pecou mas quem que era o sacerdote? quando Deus procura ele procura Eva ou procura Adão? por quê? ele era o responsável de Eva por isso que ele não foi falar com a mulher não é porque ele desprezava a mulher porque Deus ele respeita a autoridade que ele mesmo criou o princípio ele vai falar com Adão que Adão fala? Deus foi a mulher que o Senhor me deu, aí depois aperta mais um pouco, ó, foi a serpente, aquela safada, aquela endemoniada, o, dem... <risos> o demônio entrou na serpente, então ele culpa Deus, falando, ó, o Senhor era Deus e deu uma mulher errada para mim, o Senhor está errado, vamos começar a conversar direito, o Senhor está errado, o Senhor deu uma mulher errada, Desce uma mulher que não pecasse, fora não, é a mulher que você deu que é ruim, que pecou. Aí não tendo para onde fugir, sobrou para a serpente, sobrou para o diabo, sobrou para todo mundo, menos para ele. Sabe o que Deus queria ouvir dele? É, pai, eu errei. Era isso que ele queria ouvir. O problema é que a gente não sabe reconhecer quando a gente erra. Com Davi é, e Paulo, enfim, o próprio o próprio Moisés na frente, você vai ver ele culpando o povo por não ter entrado na, em Canaã, você sabe, Moisés não entrou na terra prometida, sabia disso? E ele foi culpar o povo, não tem um texto para dizer assim, não, foi esse povo que você me deu, mesma coisa gente, a história é se repetindo, parece que não aprende, a gente culpa todo mundo de tudo errado na nossa volta, mas a gente não olha para a gente, Aí Deus olha para ele e fala, não bonitão, Moisés, não foi o povo que errou não, foi você que bateu na rocha lá em Refidim, quando era para falar com ela, tinha água para você, ia fluir água da rocha, mas você bateu, não falou, porque você bateu e não falou, você não vai entrar, ponto final. E a gente está parecendo isso, enfim. O texto diz que Moisés, ele, ele, ele não quebra somente, literalmente, a lei, a tábua, mas o que ele está dizendo quando ele quebra a tábua é falar assim, eu não quero mais representar o Senhor para esse povo, que esse povo aí, pelo amor de Deus, esse povo é ruim, o Senhor me deu um povo ruim, ele está abrindo mão do propósito, a problemática desse texto não é em si as tábuas, é um problema, mas o maior problema é Moisés não cumprir o propósito dele, porque quando eu não reconheço as minhas falhas, eu não consigo, escute isso, cumprir o propósito de Deus para a minha vida eu fico travado, estagnado parado, enquanto eu não reconhecer o problema que está em mim, eu não vou conseguir avançar rumo ao propósito de Deus eu sei que isso não dá glória a Deus eu entendo isso não dá ibope, não dá aleluia mas é a palavra de Deus meu irmão, eu tenho um compromisso com a palavra de Deus eu não tenho um compromisso com o teu glória a Deus com o teu aleluia, mas eu tenho um compromisso com aquilo que está escrito aqui essa palavra é fiel e é ela que muda a nossa vida, quem está comigo diz amém Amém Olhe para alguém Me ajude a pregar, vai Estou longe, estou chegando em alguém Fala assim, ó, para de acusar culpados Fala, você não conhece a pessoa mesmo? Não tem problema, não vai ver nunca mais, está de máscara Nem sabe quem é, vai entrar vai. Não tem problema Fala, escolhe alguém e fala <risos> Quando o culpado é a gente Vocês estão entendendo? Sabe Deus está pronto para recomeçar uma história com você, mas você está pronto? Lamentações 3, 22, 23 diz isso, graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, a gente não é consumido porque a gente é bom, mas é pelo amor dEle que é grande, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, meu irmão, quando a Bíblia fala inesgotável, é que não acaba nunca mesmo, não acaba, elas se renovam a cada manhã, grande a tua fidelidade, Deus está pronto para recomeçar na tua vida, mas você está pronto sim ou não? Você está pronto sim ou não? Então número 2, já passamos do primeiro. Verso 2, esteja pronto pela manhã para subir ao monte Sinai, lá mesmo no alto do monte apresente-se a mim. Número 2, para recomeçar, é preciso aceitar o processo. Você achou que estava ruim no reconhecimento? é necessário aceitar o processo, agora Moisés, ele tem que subir o um monte de novo, agora, detalhe, ele subiu a primeira vez sem as pedras nas mãos, percebeu isso no texto? Agora Deus está falando, agora você vai levar as pedras, deixa eu dizer, o Sinai não é fácil subir, a gente está indo para Israel ano que vem em caravana, se você tiver interesse até procura a gente, pela primeira vez eu vou subir o Sinai, não vejo a hora disso, mas já avisaram que é uma subida pegada. Por isso Deus mandou hoje um personal na minha vida aqui, que está acabando comigo essa semana, mas tudo bem. Sabe é a tua história, né, Marcelo, para outra hora. Vou pregar para cá, senão ela vai falar, é, é isso aí. Falaram que é pegado o negócio. Isso que hoje você paga 5 dólares, o Camilo leva até um pedaço. Tem todo o um esquema, irmão. Mas naquela época imagina ele subir pela segunda vez, e podia falar, não Deus, estou cansado, você precisa subir lá para escrever, escreve aqui embaixo mesmo, pô. não Deus, não pode ser tábua mesmo, de, de madeira, tem que ser de pedra, é de pedra, e você vai levar agora, sabe, você estava falando para ele, Ei, quer um recomeço Moisés, quero, então aceita o processo, aceita o que eu estou falando, aceita que dói menos, Moisés sobe de novo com as pedras agora, não pode levar ninguém, nem animal, nem até o pé do monte, ele tem que permanecer lá mais 40 dias e 40 noites, existe um processo, fala isso para alguém, vira para alguém e fala assim, aceita o processo, fala, fala assim, aceita que dói menos, isso aqui é Deus falando para ele assim, ó, é tipo assim, ó 01, pede para sair, Muitas vezes o processo de Deus é duro, meu irmão. O processo de restauração, de restituição, ele é pesado. De eu vender para você? Não, venha para Jesus e seus problemas acabaram. Isso não é evangelho. Isso não é evangelho. O evangelho tem a ver com isso. O reino de Deus é tomado à força a salvação é pela graça, amém mas o reino dele é tomado pela força Bíblia fala que aqueles que se esforçam dele se apoderam, existe um processo para restituição eu lembro de Davi, quando ele pegou a mulher de Urias, a Baticeba, teve um, um filho com ela, colocou o cara na frente da batalha, matou o cara Natan aparece, lembra o profeta conta aquela historinha das ovelhas e Davi acha que está tudo certo, não é você esse cara ah, sou eu, é, Ah, me perdoa Deus, Deus perdoa. está tudo certo só que tem um processo agora a espada nunca mais vai se afastar da sua casa, Davi continua sendo o melhor rei de Israel, Davi continuou sendo o um homem segundo o coração de Deus, mas ele teve que enfrentar o processo, escuta isso aqui em nome de Jesus, o arrependimento não anula a colheita, deixa eu dar uma dica para você então, é melhor não pecar, é melhor não errar irmão, essa é a dica, se eu falar para você que você vai fazer que não vai ter um processo, vai ter um processo. É que estando debaixo da graça, esse processo é aliviado, mas que tem o um processo, tem. Eu falei semana passada, você pode orar por algo, Deus abrevia o tempo, tem misericórdia de mim, Ele vai ter misericórdia, Ele pode abreviar o tempo, mas o processo existe, irmão. É por isso que 1 de João 2,1 vai falar, filhinhos, escreva essas coisas para que vocês não pequem. Você sabe o que está falando? É melhor você não pecar, velho. É melhor não errar. Mas, se você errar, existe um justo chamado Jesus Cristo. Ele vai perdoar, irmão, mas... Às vezes, na maioria das vezes, vou te falar uma coisa. Não vale a pena. Por isso você vai ouvir falar sempre. Deus é Deus de novos começos. Número 3... Terceiro passo está no verso 4 de Êxodo 34. Assim Moisés lavrou duas tábuas de pedra semelhante às primeiras, subiu no monte Sinai logo de manhã, como o Senhor havia ordenado, levando nas mãos as duas tábuas de pedra. Número 3, para recomeçar, é preciso ressignificar. Vamos falar juntos isso no 3? Tá lá? 1, 2, 3. Para recomeçar. O que é ressignificar? É dar um novo sentido a algo que já existe. Isso é ressignificar, dar um sentido novo para algo que já existe. Quem gosta de trabalhar, levanta a mão. Seja sincero, aí, aleluia. Quem gosta de retrabalho, diga amém. Ninguém. Ah, não, pastor, eu me amarro quando eu faço um negócio da hora, assim, eu tenho que fazer de novo. Ninguém gosta, gente. Pelo menos, acho que em sã consciência, ninguém. A gente gosta de trabalhar, às vezes, fazer o que faz, mas retrabalho é um negócio chato, e ressignificar tem a ver com isso, você estar disposto a refazer os mesmos passos, porque o retrabalho nada mais é que você fazer a mesma coisa de novo, hein, pintar um capacete, você pinta, tá da hora o capacete, aí o menino vai lá, bate, um capacete no chão, que da hora, vou ter que, vou ter que começar do zero isso aqui, ninguém gosta irmão, ninguém merece, ninguém quer, só que para viver recomeço, vai ser preciso ressignificar. Por isso, Deus dá, parece que você está lendo 32, 34, a mesma coisa. Não parece o mesmo texto? Deus está falando a mesma coisa tudo de novo. Tem umas coisinhas diferentes. Ó, agora a pedra é contigo, não é mais comigo, mas você vai ter que acordar cedo, você vai ter que subir num monte, você vai ter que levar a tábua e não sei o que. Ressignificar é você passar por um mesmo processo, refazer os mesmos passos. Quer viver um recomeço na sua vida? Esteja disposto a ressignificar a sua vida. Não entendi, pastor. Teu casamento está zoado. Tua esposa tá, não está dando certo. Você vai ter que reconquistar ela de novo. Aquilo que você fez lá no namoro. Lembra disso? Mandar flor? Mandar flor, pastor. Não sei, a última vez eu ganhei uma flor do meu marido. Se ele aparecer com flor, eu vou achar que morreu alguém da família. É, irmão. Mandar flor. Café na cama. Sei lá. Você vai ter que ressignificar. Tipo... Loucuras de amor, contratar aquele carrinho insano que vai na casa da pessoa Solta rojão, fica buzinando, megafone O amor da sua vida está te mandando uma mensagem uma vez aí? Eu falei pra se você fizer um negócio desse pra mim, eu separo Disse que eu tava namorando, eu falei, nem caso Alguém já recebeu esse negócio? Ninguém levanta a mão agora, né? Certeza que tem uns 10 aqui que já recebeu ou mandou esse negócio aí. Dá uma vergonha ali aquilo ali, eu sei, eu sei, eu sei como que é. Reconquistar. Reconquistar a confiança do, do teu pregador. Talvez você precisa na bola na empresa, agora é preciso ressignificar, reconquistar a confiança. Talvez ao é um ministério, você estava há 10 anos em outra igreja, Deus te trouxe para cá, ou está te levando para outro lugar, você que está assistindo, ou passando por aqui, você vai ter que dar um novo sentido para esse ministério, para esse lugar que você está, vai ter que começar de novo. Você não vai chegar chegando, bonitão, enquanto uma igreja lá, depois, cheguei, estou aqui, o que eu vou fazer? Ah, não, agora eu era pastor, agora eu vou ser pastor também, vou atuar. Não, 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 ressignificar, refazer os passos lá do começo eu perguntei no começo, quem quer recomeçar a igreja inteira vou perguntar de novo, quem ainda quer recomeçar diminuiu bastante <risos> consideravelmente mas dentro de tudo isso eu tenho uma boa notícia quem gosta de boa notícia aí quando você recomeça você não recomeça do zero faz sentido ou não? quem tem mais aqui de, dois, de quem tem dois filhos, um ou mais né um ou mais não, dois ou mais no segundo filho, quando a primeira coisa que a mulher fala para o marido, amor, eu estou grávida e agora, meu Deus do céu, vai começar tudo? E não começa tudo de novo. Por quê? Você tem a experiência do primeiro filho. Amém, irmãs? Como é que era o primeiro filho? Você cuidava, você caía a chupeta, o que você fazia? E o segundo? E o terceiro? Lambe o chão e rola aí, tá tudo certo. Não mata não, que não mata engorda, que não mata fortalece. É ou não é, irmãs? Tem a lei dos três segundos, vocês sabem disso, né? Depois do segundo caiu, três segundos pegou, não tem problema. O germe não chega em três segundos. Gostou? O que, que é isso, gente? Você agora tem a oportunidade de começar e recomeçar algo com a experiência que você já teve passada. Essa é a boa notícia, essa é a boa notícia. Deus está te dando uma chance de você trilhar um caminho e não errar no mesmo lugar de novo. Amém? Quem crê nisso? Agora, por quê? Por quê que Deus quer que você recomece? Leia comigo o verso 28 do mesmo capítulo, 34. Deus vai explicar para a gente, Êxodo 34, 28, Moisés ficou ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, lembra? Sem comer pão e sem beber água e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, Deus falou que ele ia escrever, agora está dizendo aqui que Deus, Deus mudou o negócio, Fala Assim, eu vou apertar esse cara mais um pouquinho, agora ele vai ter que escrever, se vira, eu não sei como ele fez, não pergunte, pergunte quando chegar no céu para ele. Ao descer do monte Sinai, com as duas tábuas da aliança nas mãos, Moisés não sabia que o seu rosto resplandecia por ter conversado com o Senhor. Quando Arão e todos os israelitas viram Moisés com o rosto resplandecente, tiveram medo, tiveram medo de aproximar-se dele. É daqui que sai a música do Morada, né? Então me tira o medo, é desse texto que me faz dizer, né, Moisés, subiu em meu lugar tal, é desse texto que foi tirado a música do morado, ele, porém, os chamou, diz, Arão, e os líderes da comunidade atenderam Moisés e falou com eles, depois, aqui está a chave, todos os israelitas se aproximaram, e ele lhes transmitiu todos os mandamentos que o Senhor tinha dado no monte Sinai, porque Deus quer que você recomece, para que outros, número 4, para que outros possam recomeçar após você, Pastor, para que, que eu preciso? Por que, que eu não posso ficar na minha? Por que, que eu não posso ficar quieto no meu lugar? Para que, que eu tenho que viver o que Deus tem para mim? Porque tem gente aí que está esperando você recomeçar para poder, através da sua vida, recomeçar. Eu tenho uma notícia, talvez, não muito agradável para você, mas tudo que Deus faz em mim não é só para mim. Tudo que Deus faz para você não é só para você, é para que outros recebam. Isso é o Evangelho. A Bíblia fala que por isso a semente tem que morrer, porque quando ela morre no solo, ela produz frutos, falando de Jesus Cristo. É por isso que a gente tem que também morrer muitas vezes, em muitas áreas da nossa vida, para que a nossa semente possa produzir muitos frutos. Deus quer fazer primeiro em você, para depois fazer através de você. Deixa eu dar uma informação para você, existem pessoas esperando a tua restauração. Existem pessoas contando com a libertação da tua vida gente que vai ser beneficiada através da sua vida, gente que vai receber graça e favor de Deus através da sua família, gente que vai ser alcançada através da sua história e do seu testemunho, não sei se você consegue crer comigo querido, mas você pode levantar as suas mãos e dizer, Senhor ei, eu quero recomeçar, faz um recomeço na minha vida, recomeça a minha história, eu não sei qual área da sua vida você tem lutado, mas Deus é o primeiro interessado nisso por isso, se ajude meu irmão tome posicionamento, quem está comigo diga amém e ele lhes transmitiu todos os mandamentos que o Senhor lhe tinha dado no monte Sinai no monte Sinai a gente lê e acha que tem a ver com a tábua todo o problema, é, com, é estranho falar tábua de pedra, né? mas é tábua de pedra a gente acha que tem a ver com o objeto em si mas muito mais tem a ver com o propósito de vida de Moisés que tinha parado Isso que é a chave desse texto, não tem a ver com o teu pecado meu irmão, não tem a ver com o teu erro em si, o problema é que isso desencadeia a paralisação da tua vida, isso trava o teu ministério, isso trava o teu propósito de vida, é por isso que Deus tem interesse em reconstruir a sua história. E ele vai pegar cada pedaço da sua história Os bons e os ruins Ele vai pegar os momentos incríveis e aqueles que você quer deletar Ele vai pegar toda a sua história Porque através dela ele vai te impulsionar a viver algo incrível As pessoas, elas são muito mais abençoadas Quando eu falo para elas assim ó, eu, eu passei uma crise no meu casamento Terrível, assim, assim, assim Mas hoje a gente vive uma bênção Do que quando eu falo assim Eu comprei um carro novo Ah, eu troquei apartamento. Ah, legal. Benção, glória a Deus, vamos celebrar. Mas isso não abençoa ninguém. São as marcas da nossa vida que abençoam os outros. Nunca mais ore para que Deus tire as marcas. Mas ore para que as marcas sejam transformadas em apenas cicatrizes. Para que outros possam olhar e falar: É, é possível viver um recomeço. Se ele viveu, se ela viveu, eu também vou viver. Você crê nisso? se coloque de pé em nome de Jesus, vamos orar, aleluias, agora tem um, eu termino falando algo sobre, o porquê que, Davi, é, porquê que Moisés, ele, no capítulo 32, ele desce do monte, e ele não está resplandecente, você percebeu isso? Mas no 34, a Bíblia diz que ele já está, com o rosto resplandecente, tem um brilho, tem uma glória, em Moisés eu te pergunto, o que é que tem entre o 32 e o 34? responde capítulo 33 é óbvio e é exatamente no capítulo 33 que Moisés ora a Deus falando assim Deus, mostra a tua glória Deus, eu quero ver a tua face Moisés tem uma busca por Deus e pela presença dele não uma presença de estar presente, mas a manifestação da presença dele, esse é o desejo do coração de Moisés, olha para cá, e Deus chega para ele, tá bom, você quer? Então, eu não posso te mostrar a minha fase, que se você vê nenhum homem viu e se vê, morre, mas eu vou passar, vou te esconder naquela fenda da rocha, quando eu passar, você vai me ver por trás, Moisés, apenas de ver o brilho de Deus no capítulo 33, ele tem o seu rosto incendiado com a glória de Deus. É por isso que ele sobe no 34, quando ele desce ele está resplandecente. Isso me leva a entender uma coisa muito simples. Eu falei semana passada, eu repito. Estar na presença de Deus, apenas de Jesus, não garante uma transformação. Esse é o primeiro passo, você está no lugar certo. Amém? Mas agora é preciso você ter o desejo pela glória dEle. O que dá liga nesses quatro passos que eu te falei, você pode cumprir esses passos apenas humanamente, mas você pode cumprir eles com a glória dele. O que fez Moisés vencer e recomeçar e continuar e avançar e ser um homem admirável, enfim, é porque ele teve contato com a glória de Deus. Diz uma coisa para você: seu lugar é o lugar de encontro. Você crê nisso? Deus marcou um encontro com você nessa noite e Ele quer mostrar Ele quer derramar essa glória sobre a tua vida, ao ponto que você sai daqui com o rosto resplandecente. Ah, eu creio que você pode chegar amanhã, segunda-feira, lá no seu trabalho, ou na sua reunião de Zoom, as pessoas vão olhar nos seus olhos e falar, está diferente? Você está com um brilho diferente, você está com um sorriso diferente a tua voz está com um ar diferente, sabe, tem alguma coisa diferente em você, você vai orar e dizer, ei, eu sei o que, que é, eu acho que é que onde tive contato com a glória de Deus, ah, queridos, eu quero orar por você, você que deseja, você que anseia por essa glória, sabe, a Bíblia, ela precisa ser, ela precisa, ela precisa vir junto com a presença dEle, com a glória dEle. Muita gente tem apenas estudado esse livro e estudar por estudar ele se torna um livro de história como algum outro. A diferença é que nós temos o autor do lado toda vez que lemos e se você não usufruir dessa presença... Por isso que a gente fala assim, ah, eu leio mas não entendo. Pergunta para o autor o que ele estava dizendo naquele momento você sai daqui hoje com quatro instruções e a mais importante delas busque a glória de Deus